2: I, sitzen und trods.
1: Einfahrt,
3: 16.
0: Genau. Lige siden jeg startede med at lave Genau her på Radio 4, er der nærmest hver uge tjekket mails ind fra jer, lyttere derude. Der er simpelthen så mange af jer derude, som er begejstrede for Tyskland, og jeg føler mig ærligt talt ret privilegeret, at der er så mange af jer, der viser jeres begejstring ved at sende kommentarer, ros og forslag ind til programmet. Men de mange mails betyder også, at jeg desværre ikke altid får svaret hurtigt nok eller får fuldt op på jeres forslag. Det vil jeg gerne prøve at få rettet lidt op på i dag. I dagens udsendelse dykker vi simpelthen ned i tre forslag, der er kommet fra jeres lyttere. Det skal handle om en overset dansk erhvervsmand, som var med til at skabe den tyske bilgigant Audi. Vi skal ud at vandre i de tyske bjerge og skove og prøve at forstå, hvorfor tyskerne elsker at vandre. Og så skal vi høre om, hvordan man kan komme på praktik hos en tysk virksomhed. Du lytter til Genau. Mit navn er Thomas Schumann. Kritikken mod tyske politikere og myndigheder begynder at rejse sig efter de katastrofale oversvømmelser, som indtil videre har kostet 165 mennesker livet i Tyskland. Og i Tyringen, der stiller Bjørn Høgge og AFD mistillidsvotum til regeringen, og dermed øge spændingen i en allerede betændt parlamentarisk situation. Det er to af de nyheder, som vi dykker ned i til sidst i udsendelsen. Nu skal vi imidlertid dykke ned i historien om en dansker, som satte et kæmpe aftryk på den tyske automobilbranche, og som de færreste herhjemme nok har hørt om. Jeg har i hvert fald ikke selv hørt om Jørgen Skafte Rasmussen, før jeg fik en mail fra vores lytter Jan Kersgaard. Jan? Velkommen til. Tak for det. Jan, du vil gerne have, at vi her på Genau skulle beskæftige os med Jørgen Skafte Rasmussen. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvorfor var det, du synes det var så interessant, at vi skulle tage det op?
4: jeg synes jo, at det taler direkte ind i hele programmet i forhold til de dansk-tyske og forbindelser. Man kan sige, at her har vi så en dansker, som tog til Tyskland og startede helt fra bunden af og ender med at og lave et kæmpe, kæmpe firma med både motorcykler og biler. Og sætte et kæmpe aftryk, som du også sagde lige før, i Sachsen i og, og i Tyskland på det tidspunkt før, før 2. verdenskrig.
0: Ja, som jeg forstod så havde Jørgen Skafter Rasmussen den her DKV-fabrik, altså dampkraftvarkenfabrik, altså noget af det første, han producerede, det var simpelthen øh, dampbiler. Jeg tænkte på, Jan, hvordan, hvordan er du selv stødt på den her historie? Hvordan er du selv snublet over historien om Jørgen Skafter Rasmussen?
4: Jamen, jeg havde jo lidt, som du også indledt med, at jeg kendte jo heller ikke rigtig noget til historien, og jeg tager øh, motorcykelkørekort øh, relativt sent, og finder ud af, at jeg ikke skal ud og køre stærkt, og jeg gerne finde en, en veteranmotorcykel, og der stod jeg på DKV, øh, som er en, en relativt billig øh, veteranmotorcykel, man godt kan, kan anskaffe sig, og så dykker jeg mere med mere ind i historien, og man kan sige, at hvis man skal vide noget om DKV og historien om, om Skarft Rasmussen, så skal man også sætte ind lidt tysk, øh, fordi alle de ting, man skal bruge omkring motorcyklen, det, det er på Tyskland, der bliver efterproduceret også i Tyskland nu om dagen. Øh, og det, det har ligesom startet hele det der historiske islet, som, som jeg så begyndte at grave mere med mere ind i. Øh, og synes, det var rigtig spændende at læse ind til, at øh, man kan sige, om han øh, kommer ind fra de her forskellige firmaer, og pludselig så kommer der et navn, der hedder Audi, ind i, ind i historien, og man tænker, hvordan, hvordan kan det lige hænge sammen?
0: Vi kommer til at pakke den her historie ud og få virkelig øh, kigget på, hvordan Jørgen Skafte Rasmussen altså har sat et øh, forholdsvis stort aftryk på den tyske automobilbranche. Øhm, og vi skal nemlig tale med, med en historiker om det. Og Jan, jeg, tænker, jeg kunne godt tænke mig at have dig med øh, til sidst, når vi har fået pakket den her historie ud. Så hvis du bare bliver hængende på forbindelsen her, så tager vi dig lige med, med til sidst øh, i de her, her indslag. Tak. Nu skal jeg nemlig åbne forbindelsen til min anden gæst til den her historie, som er Nils Jonasen, historiker og tidligere formand for Diverse Motorsports og veteranbilsklubber. Velkommen, Nils.
5: Jo tak skal du have.
0: Nils, jeg har taget dig med, fordi du blandt andet også fordi du medvirket i en dokumentar, der hedder Da Gråse Rasmussen. Altså en dokumentar, der er lavet af filmselskabet, historieselskabet, med penge fra Dansk Veteranbilklub, og som altså dækker historien om Jørgen Skafte Rasmussen. Nu hører vi lige her, at at Jørgen Skafte Rasmussen har sat et et stort aftryk på den tyske automobilbranche. Kan du lige bare hurtigt til at starte med, prøve lige at knytte et par ord på, hvordan det er, han har sat et, et aftryk på den tyske automobilbranche?
5: Jo, han var jo uddannet. Øh, som øh, ingeniør i, i Tyskland. Han var så vidt videst, det var hans meduddannelse fra Danmark, og så drog han til Tyskland og blev ingeniør, og øh, lavede forskellige industrifortagner. Og øh, omkring 1. verdenskrig fandt han ud af, at der måtte der kunne laves noget bil, og der var det, han fandt på at eksperimentere med dampbiler. Det blev ikke til noget, men navnet dampkraftvarken kom jo af D- DKV, Men øh, så begyndte han med en lille let Totagsmotor, som egentlig skulle være en legesøjsmotor, men den opdagede man, man kunne næsten lave den som en, øh, faktisk som en knaller bag på en cykel. Så lavede han motorcykler, og øh, i løbet af 20'erne, der blev det til verdens største motorcykelfabrik. Det kunne vi. Og øh, derefter fandt man på, at man kunne også lave biler, også med de der totagsmotorer. Og så begyndte man at lave øh, biler, og øh, det udviklede sig altså også ganske voldsomt. Sådan at da krisen kom i 1939, der var DKV-fabrikken måske den, en af de meget få tyske bilfabrikker, som så ud til at kunne overleve. Og forskellige myndigheder henvendte sig til, til Rasmussen og spurgte om, man ikke kunne hjælpe med at redde nogen af dem. Og en af dem, som han reddede, det var Audi, som var ved at gå fuldstændig Rabundus. Og så den købte han. Og senere så overtog han også med hjælp fra banker, økonomisk hjælp, det skulle der jo til, på banker til overtog han også et par andre, hårds og vandrere. Og så lavede han den koncern, som hedder Auto Union og de fire mærker, eller de fire bilmærker blev så karakteriseret med fire cirkler. Og det eneste, der er tilbage af det, det er jo, at Audi kører rundt med de fire cirkler, som egentlig betyder DKV, hårds, vandrer og
0: Audi. Det er en fascinerende historie, at det ligesom stadig kan ses på den måde. Hvis vi lige spoler lidt tilbage, så kan jeg sige om, om Jørgen Skafter Rasmussen. Han er altså født i 1878 i øh, Nakskov. Og i øh, 1898, da han så færdig med sin uddannelse som smed, som han tog i København. Og han flyttede så til Tyskland for at videreuddanne fordi der på det tidspunkt i Tyskland var godt gang i julene. Det var simpelthen der, man tog hen, hvis man skulle, øh, skulle videreuddanne sig inden for det, han var interesseret for. Og han var altså blot 19 år, da han startede med at læse til ingeniør i Tyskland. Og han, øh, der, hvor han læste, var altså i Sachsen øh, Og det er også her, han møder sin, sin kone, øh, Clementine Johanne Theresia Liebe, og de ender med at få et øh, livslangt øh, ægteskab med fire børn. Han er en forholdsvis konservativ mand, så øh, det her med familieliv og sådan noget, det er ikke noget, han går alt så meget, alt så meget op i, så vidt jeg forstod det, i hvert fald. Han, øh, konen, der er Clementine Johanne Theresia Liebe, hun bliver lidt af en, øh, lidt mere af en slags husholderske end, end en egentlig kone. Øh, kan du ikke, Nils, hvad er det, der gør, at han bliver så succesfuld der i Sachsen?
5: Jeg tror, det vigtigste er, at han ikke så meget er tekniker, som at han er netværker. Han er dygtig til at få fat i de dygtigste, rigtigste folk. For eksempel teknikeren Hugo Ruppe, som var helt afgørende for øh, det Tudtalsmotorens udvikling. Og øh, mange andre. Han havde en fin evne til at se, hvad folk kunne bruges til, og så havde han en vis Måske også en vis dristighed. Men jeg tror, at det vigtigste er, at man portrakter ham som en netværker.
0: Og så vidt jeg kan forstå, det er jo, det er jo særligt hans motorcykler, faktisk, der, blev, der virkelig blev et hvad, hvad var det, hvor, hvor, hvor store højder nåede det uh, i sin tid med, med hans DKV-motorcykler?
5: Ja, altså jeg kan sige, at vi ved, at i løbet af 20'erne, så, så var vi oppe på, det var verdens største motorcykelfabrik. I uh, den den blev relativt hurtigt i Europas største, men der vi når op omkring sidst i 20'erne, så overhaler den også de amerikanske Indian og Harley Davidson og laver altså flere motorcykler, og de gør også selv, flere. Det, man kan se et ganske sjovt eksempel, da krisen kom, og salget pludselig raslede ned, så stod man på fabrikken med 30.000 motorcykler på lager, som ikke var solgt. Så det var altså en voldsom stor produktion, der var tale om.
0: Og det er jo, hvad skal man sige, det er jo også noget, som, som virkelig kommer til at forme øh, Jørgen Skæfted Rasmussen's historie, altså krakket på Wall Street i 1929. Øh, og du var lidt inde på det, men kan du prøve at beskrive nærmere, hvordan det påvirker Dkv og Jørgen Skæfted Rasmussen det her krak på, på Wall Street?
5: Krakket på Wall Street, duk, eller virkningerne af krakket på Wall Street dukkede jo op i, i Tyskland i og ind i løbet i og øh, hvor, øh, saget saget, faldt voldsomt af alt mellem himmel og jord og man var nødt til at fyre en forfærdelig masse mennesker men det kunne vise motorsikler og biler hørte jo til i den billige ende. Det var små praktiske, velfungerende og billige køretøjer som relativt mange havde råd til og det var noget af det som trods alt klarede sig Altså, der var ikke taler uh, trussel om falit eller uh, undergang for DKV, men det var der som sagt for en række andre uh, saksiske uh, bilfabrikker. Det skal vi lige huske på, at Tyskland var og er jo stadigvæk uh, meget opdelt i lænder. Og uh, her i, i Sachsen, der havde de en række uh, kendte og, og, og velfungerende bilfabrikker, vandre og Audi og Hulk, i forskellige grupper. Uh, Hårs var den dyre, og Audi var mere end billige ende. Og øh, der har skaffet Rasmussen altså kapital til, og banken har tillid til ham, til at han kan købe Audi i 1930. Og øh, derefter så kan han, eller få en henvendelse fra den saksiske statsbank, om ikke de, han også kan redde. Vandre og Horsch. Og det accepterer man, og så laver man en selskabskonstruktion, som hedder AutoUnion. Og det bliver selvfølgelig, man kan godt sige, toppen af Skafter karriere, men det bliver også begyndelsen til enden. Fordi pludselig skal han sidde i en bestyrelse med en række bankfolk, som han ikke har noget specielt godt forhold til, og som han slet ikke kan leve med, fordi han er jo vant til at bestemme det hele selv. Han Han ejede DKV, nu var der pludselig banker ind over, og der var bankmænd i bestyrelsen og så, videre. så hvor man kan sige, at han omkring 1930 står på toppen, så bliver han skubbet ud af bestyrelsen i
0: 34. Kan du sætte en på, hvad der var nogle af hans øh, største innovationer?
5: Ja, som jeg sagde før, så er han ikke så meget... Han er nok ganske vist ingeniør, men han er, øh, det, han, hans evner er, det er, at... Øh, få fat i de rigtige folk, og der er ingen tvivl om, at hans største indsats det har nok været øh, ved øh, totaktsmotorens udvikling. Den var, der var nogle ganske få, der lavede det totakter, der var en, en motorselskab i England der skot, der lavede det, men øh, totaktsmotorer øh, var ikke særlig veludviklet, og de øh, fungerede heller ikke godt, men med, øh, t- hans Betrodeindringen ved Hugo Rube, havde nogle idéer, og han udviklede sig. Og der kan man sige, at Skafter Rasmussen giver altså plads til, at man kan udvikle toltaksmotoren til noget helt andet og meget bedre. Og den blev, det var først omkring 1960, at man endelig opgav toltaksmotorer i biler, fordi de var ikke helt så økonomiske som firetaksmotorer.
0: Genau. Der er i midlertid også en skyggeside ved Jørgen Skafte Rasmussens historie, som vi også lige skal omkring, og det kunne man blandt andet læse om i Jyllandsposten i en artikel fra den 17. april i år, som hed Drift de danskere var med til at gøre bilen til folkeejer, i Danmark kender kun få til hans enorme indsats. Artikeln den er skrevet af journalist Uffe Christensen, og jeg ringede til, til ham for at høre mere om Jørgen Skafte Rasmussens skyggesider.
6: Det som er blevet opfald, som han, som de mørke sider af hans historie, det var jo, at han Øh, jo i hele sin tid i Tyskland op igennem 30'erne jo havde et vist samarbejde med nazisterne. Og, de, og det var jo bestemt ikke velset øh, øh, i, øh, i årene efter øh, i Danmark. Og det var jo en af, af grundene til, at ham og hans hustog i øh, hen ved to års sladestrænet i Flensborg øh, før de blev lukket ind i Danmark. Og noget af det, som, som øh, man øh, specielt havde måske havde hæftet sig ved, det var, at han, øh, da han stadigvæk øh, var en del af, eller havde drevet fabrikken dernede i Schupau i Sachsen i det tidlige Østtyskland, øh, beskæftig. altså han havde flere fabrikker i området. Og på en af fabrikkerne øh, blev der også anvendt øh, fanger som øh, arbejdskraft. Og han underlagde sig i, i, i høj grad altså også regler og bestemmelser, der var i Nazi-Tyskland. Men han havde jo næsten, altså, jeg tror det er meget, meget vigtigt at understrege, at Jørgen Skafte Rasmussen, han først og fremmest øh, var forretningsmand. Han havde næsten ikke noget, noget familieliv eller noget som helst. Det var kun hans, det var hans business, business, business og bil- og, og motorcykelproduktion, der talte for ham. Så derfor øh, kan man måske godt bo udtrykke, at han tudede blandt blandt hvad han var blandt, Æm, for han havde ligesom ikke nogen al- alternativer. Mm. Så kan man diskutere om, om øh, altså hvor han lå, han politisk, om han støttede, øh, om han støttede Hitler og nazisterne. Æm, og det gjorde han jo i en vis grad ligesom mange mange andre også gjorde. Og jeg gravede i forbindelse med mit arbejde øh, gravede jeg en artikel frem fra øh, Berndt Tiede den 13. august 1934. Øhm, og der skriver han eller, eller der bliver han citeret for øh, blandt andet at, at sige: "Jeg er jeg er en glødende nazist og er Hitler mere end nogen anden tysker. Jeg har i mit liv kun talt i kvarter med føreren, men jeg vil aldrig glemme det." Og det kunne jo så <laughs> at jo, han, han, han var en tilhænger af Hitler, fordi Hitler betød jo rent faktisk temmelig meget i Tyskland lige i kølvandet af, af, af det kaos, der blev skræft efter Første Verdenskrig. Øhm, det, han mente, Hitler havde gjort, han havde været med til at, altså, han havde været med til at opbygge samfundet, og han havde øhm, altså fået skabt nye samarbejde mellem øh, for eksempel arbejdsgiver og arbejder, og så osv. Men, men hvor dybt det så stak i øh, Skafter Rasmussen, det, så, det ved man så jo ikke rigtig noget om tiltak.
0: Nils øh, den her forbindelse til nazismen, det er måske også en af grundene til, at øh, vi ikke har hørt så meget her i Danmark om øh, Jørgen Skafter Rasmussen øh, sidenhen
5: svært at svare på, fordi man har jo altså i kredse, der interesseret sig for bil- og motorsydehistorier. Han har man jo vidst det altid. Og man har egentlig aldrig rigtig dykket, ikke rigtig dykket ned i det. Og han fik jo også en, en lille karriere i Danmark efter krigen. Det tog ham to år, men så sad i i Flensborg, at få lov selvom man har beholdt til det danske statsborgerskab, at få lov til at komme ind i Danmark. Det var, fordi han skole var tysk statsborger. Og tyskere ville man jo ikke have i Danmark efter 2. verdenskrig. Men han fik så i 47 lov at komme op. Og så, det var blandt andet, fordi Dansk Industrisyndikat ansatte ham som konsulent. Og de havde et projekt med at lave en lille folkelig motorsikkel. Som skal Rasmussen og en af hans sønner konstruerede, og der findes en prototype den. den eksisterer, men den blev, blev opgivet. Den hed Lisa. Det er en forkortelse fra Dansk Industrisyndikat. Og øh, derefter så øh, levede han sit pensionistliv i Danmark. Og, øh, og sådan set meget tilbagetrukent. Øh, han øh, døde i 1961. Han boede først i Skoglund og senere i det på Ellerøj. Og... Øh, Hans, han, der ved vi, da han blev besøgte sin familie og børnebørn, så på, på sine gamle dage blev han nok mere familiemindet, noget af han jo ikke mere forretninger til sig af.
0: Men altså, og det, det er næsten noget, man næsten ikke behøver at sige, men altså selvfølgelig under 2. verdenskrig, der taber han jo alt det, hvad skal man sige, han har bygget op. Men selvom de fleste måske hjemme ikke kender til, til Jørgen Skaften, Skafte Rasmussen herhjemme, så har han altså efterladt sig dybe spor i Sachsen, hvor han altså havde sit primære virke. Og jeg talte med Dirk Schmerschneider, som er direktør for Museum museumfyrer Sexische Fartöge Chemnitz, og som har en stor udstilling af DKV-fartøjer. Sie Dirk Schmeerschneider, guten tag. Ja, hallo, herr Schmeerschneider. Her er äh, Thomas Schumann vom dænischen radiosender Radio 4. Jeg grønser Sie, hallo. Jeg spurgte altså først Dirk Schmeerschneider, hvad man kan opleve, hvis man besøger hans museum, og hvordan man stadig kan se spor af Jørgen Skafte Rasmussen i området.
1: Vi sammler alt äh, alles muligt til Sækselsen-fartrig-geschichte, äh, altså marken, der her ansæssigt ähm, var. Det er ziemlich bredt gefæchert, fra færret, over motorrad, bis til automobil,
0: vi samler på alt, der har at gøre med saksiske fartøjer, altså mærker, der kom herfra området. Vi samler meget bredt, altså alt fra cykler, motorcykler til biler. Og da der op til 2. verdenskrig var over 100 forskellige motorcykelproducenter i Sachsen, så har vi nok at leve.
1: Vi har en meget stor så fra 1900 til so, 30 år zeigen wir halt verschiedene Produkte und Marken aus Chemnitz aus der Region aus diesem Bereich.
0: Vi har sortiment. Wir haben mærker und Produkte helt tilbage fra år 1900 og frem til for 30 år siden.
1: Der Gründer des Museums, sehr Friederbach, Bach, galt schon zur DDR-Zeit als der DKW-Experte, hat ein Buch geschrieben zusammen mit einem westdeutschen Verlag. Kante også äh, der der familie Rasmussen, äh, havde hatte, hatte dog
0: Museets der. grundlægger Frida Bach var allerede i DDR den største DKV-ekspert. Han havde blandt andet skrevet en bog sammen med et vesttysk forlag og kendte medlemmer af familie, ra- familien Rasmussen, og han se- samlede oprindeligt på DKV-fartøjer.
1: Rasmussen, äh, muss man ja sige, var en af de største hier her i in, in, in Sachsen og i Deutschland, og havde naturligvis en großes firmenimperium med gans mange firmen. Jeg hedder ja også der Erzgebirge Tycoon.
0: Rasmussen var en af de største iværksættere i Saksen og i Tyskland, og har etableret et stort imperium af virksomheder. Han blev også kaldt Erzgebirge Tycoon, og det har altså efterladt sig en del spor.
1: Altså ikke nur de gebøjde, de der er, die man noch sehen kann, natürlich vor allem das das DKW-Werk hier in Schopau, wo dann später MZ drin war und wo heute auch jetzt gerade ein Museum noch mit eingerichtet wird, die Von, wo er hat, an den
0: altså ikke kun bygningerne som dkv fabrikken i Chopave, hvor der lige nu bliver lavet et museum, men også universitetet i Tivkave, hvor han læste, er der bygninger, der er opkaldt efter Jørgen Skafte Rasmussen.
1: Der er et bjerg, hvor den straße er meget stejl. Det er et bjerg, der hedder i altid Rasmussen. Altså der må man svært den Rasmussen hofare. Altså det er på en fall jo so Der til stede. Den navn siger de mennesker her Det kan man på en fall jo festhalten. fastholde.
0: I øvrigt så bliver bjerget, som dkv bærket ligger for foden af, stadig i folkemunde kaldet for Rasmussen. Så man siger altså, at man skal køre op af Rasmussen, når man skal op ad bjerget. Så navnet her, det siger altså stadig folk øh, noget i området. Og så kan jeg også sige, at der findes faktisk en gade i Chopau som simpelthen er opkaldt efter Jørgen Skafte Rasmussen, og hedder altså Rasmussen Straße. Det er i øvrigt et af de steder, hvor der stadig står huse, som Jørgen Skafte Rasmussen fik, øh, fik bygget til sine medarbejdere. Så er det også sådan, at hvert år, der uddeler det tekniske universitet øh, Vestseksisje Hoxhjule i rasmussen Rasmussenprisen til afgangsstuderende, der har afleveret et speciale, som er særligt innovativt. Her til sidst, så kunne jeg godt lige tænke at få øh, Jan og vores øh, lytter, med ind igen. Og øh, lige høre, Jan, øh, synes du, vi kom langt nok rundt om øh, historien om Jørgen Skafter Rasmussen?
4: Jeg ja, ja, er meget imponeret. Jeg synes, at vi nåede langt omkring på, på den tid, vi nu har. Vi kunne selvfølgelig lave uh, flere udsendelser om uh, D.K. Rasmussen, men det er der ikke plads til lige her. Uh, og så bare som en lille supplement, så tænker jeg det, som han også siger det med, at han var det der netværker, at, at uh, han kunne få folk ind, både med økonomi og, og konstruktion, at altså, han fik fat i de rigtige folk på de rigtige tidspunkter. Og det var virkelig afgørende for
0: hans, hans succes. Jan, hvis du har et spørgsmål til, til Nils Jonasen øh, her til sidst, vi har lige to minutter endnu, øh, så kan du få lov at stille det, hvis der var noget, du mener, der skulle opklages.
4: Jamen, Jeg kunne godt tænke mig lige at høre Nilses øh, bud på det her med, med forhold til forhold til nazisterne, når man nu ved, at han blev øh, skrevet ud af firmaet i 34, øh, og ikke vil være tysk statsborger, om der så er hold i det der ting, som den anden journalist sagde.
5: Jeg tror ikke, at Rasmussen var nazist, men han øh, så med stor sympati på et styre, som sørgede for ro og orden og gået forhold for industrien. Men øh, det er jo interessant nok, at han samtidig fastholdt sit danske statsforskab Det gav ham visse problemer med en række politikere, men der var jo mange, øh, som øh, arbejdede under de vilkår, som var der. Jeg tror ikke, at han havde nogen særlig politisk tæft han var interesseret i at det skulle være sådan at firmaet og hans virksomheder gik godt.
0: Jeg vil have til sidst uh, sige både til uh, Jan og altså vores lytter, uh, tak fordi du først og fremmest tak for at du kom med, med forslaget her. Uh, det var interessant at dykke ned i.
4: Velkommen og
0: fortsæt
7: med de gode programmer.
0: Det tak. Og så vil jeg sige tak til Daniel Sunsen for at uh, du ville medvirke og fortælle om Jørgen Skafte Rasmussen. Ja, tak. Og jeg kan sige, sådan min egen betragtning i forhold til det her med nazismen, altså det er jo nok lidt den samme historie, som man måske også kan finde med sådan en som Werner von Braun, altså den her mand, som var en pioner inden for raketvidenskaben i Tyskland, som altså også bare kun havde raketter i, i hovedet, og ligesom fordi, at nazisterne, det var den vej, man kunne få penge til at lave de her raketter, så var det ligesom den eneste vej, der var at gå og, og altså også brugte det, folk fra konstellationslejre til at konstruere de her rumraketter. For dem, som øh, er yderligere interesseret i DKV og Jørgen Skafte Rasmussen, så kan jeg sige, at der lige nu er en særudstilling nede på museet øh, i Saxen øh, for DKV-ræsebiler, der løber frem til den 31. oktober. Så er der stadig tid til at se den, hvis der skulle være nogen, der havde lyst til det. Og museet, det hedder altså Museum for für Sæksische Fahrzeuger Chemnitz.
3: Vi med Deutschland.
0: Du lytter til Genau med mig, som Schumann, og i dagens udsendelse, der er jeg taget på nogle af de forslag, som I lytter er kommet med til emner, som vi skal kaste os over her på redaktionen. Det næste forslag, det kommer fra lytteren, lytteren Michael Andersen, som det desværre ikke havde tid til at være med live i dag. Men jeg har lavet et lille interview med ham tidligere om, hvad det var for et emne, som han godt kunne tænke sig, at vi skulle kigge nærmere på.
7: Det gik sådan set ud på at øh, kigge lidt ned i den, som jeg øh, kan forstå, ret lang tradition, der er i Tyskland med at, at vandre. Øh, i, I primært naturen. Jeg var i forbindelse med, med, med undersøgelse til en, en, en vandretur, jeg selv skulle på, og jeg var inde på Dansk, øh, hjemmeside, og, og der var også lidt omkring deres mye, søsterorganisation i Tyskland. Og de, de er jo, jeg tror jeg, over 150 år gamle organisationer og har ret mange medlemmer. Og så tænker jeg, det, det lyder da egentlig ret vildt, at, at, at det er så stort i Tyskland, for det er ikke noget, jeg sådan har, har hørt om før, i og med, at, at, øh, at jeg ikke selv har, har gået så meget, men, men, men er begyndt på det. Så, så der, der er jeg stødt ind i, at, at det er et ret stort område at kasse ud hvis man skal til Tyskland og, og gå det er ikke. Der, der er rigtig mange muligheder, når man skal, skal gå som en tur i Tyskland.
0: Hvad var det for en vandretur, du havde planlagt?
7: Det var en, øh, en tur til, til Harten. De har en, en øh, 110 kilometer lang øh, opmærket sti, der hedder Heksenstig, hvor du går fra sydvest til Tarle i øst, og så op over Bloksberg. Men det er jo ikke engang øh, det, som, som vandreforbandet
0: i Tyskland kalder for en premium vandrevæg. Hvorfor er det, du synes, at det her emne det er, det er så interessant, at, øh, at, at vi skal kaste os over det?
7: Jeg kunne godt tænk lidt, om det har et land, der, om, om der er en eller anden specielt, vil, vil man sige, den tyske folkesjæl, der, der gør, at, at de vandrer. Er, er der noget der, hvor, hvor at, at de er lidt anderledes end, end også lidt længere nordpå? Hvad er det, der får der, dem til at gå, og også med, at det er der, deres vandreforbund er over 150 år gammelt, så jeg tænker, der må ligge en masse traditioner og, og, og så videre. Jeg ved heller ikke, om det er noget, der er sige, socialt betinget, om det er, 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 er alle sociale lag, der går fra, fra højt til lav, og også om der er specielle områder i Tyskland, som, hvor, hvor de går mere end andre, fordi når man kigger på de der primære det er jo typisk i øh, den sydvestlige del af Tyskland, altså Reinhardt Fals, Hessen, Baden-Württemberg og Bayern er der vist også lidt i, Nordrein-Vestfalen er der også lidt i. Det ser ud som om, at i hvert
2: fald
7: de der primære i hvert fald er primært et, 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 et skal vi vesttysk fænomen, men, men der er jo så vandreruter overalt i Tyskland.
0: Den her opfattelse, som Michael Andersen han altså havde om, at tyskerne skulle være særligt glade for at vandre, det var faktisk også noget, som jeg selv tit har tænkt over, men aldrig selv har sådan kunne forklare nærmere. Derfor så ringede jeg til Erik Neumeier, der er visedirektør hos Deutsche Wanderverband. Deutsche Wanderverband, Erik Neumeier. Hallo, herr Neumeier, her er Thomas Schumann fra Danish Radio Center Radio 4. Jeg Hallo, herr
2: Schumann. Tak.
0: Ja. Ja. Først spurgte jeg ham om, hvad Deutsche Wanderverband overhovedet er for en størrelse.
2: Ja, der Deutsche Wanderverband er der dachverband der gebirgs- og Wandervereine i Deutschland. Vi har omkring 70 mitglieder på regionaler og landesebene, og in disse 70 Mitgliedern er
0: 3.000... Deutsche Wanderverband er en paraply-organisation for bjerg- og vandervoreninger i Tyskland. Vi dækker over 70 organisationer på regions- og landsniveau, og de har omkring 3.000 lokalforeninger, og samlet set omkring 600.000 vandrere. Meine Güte. Okay. Über en halve million Menschen schon.
2: Ja. <laughs> Tatsächlich. Altså eine sehr große Zahl, ja.
0: Ja, det overrasker altså mig lidt, at der var over en halv million mennesker, som var så passionerede for vandring i Tyskland... Og det har så altså noget at gøre med hvor dybe rødder vandring, det stikker i den tyske kultur.
2: Das Wandern hat eine lange Tradition. Die ersten Wandervereine sind midt ähm, ja, Mitte Ende des 19. Jahrhunderts gegründet worden. Der erste Wanderverein var der badische Schwarzwaldverein 1864.
0: Vandring har en lang tradition. De første vandreforeninger blev grundlagt i midten og mod slutningen af 1800-tallet. Den erste war Badischer Schwarzwaldverein, da wurde grundlagt die 1864.
2: Und ähm um, das hat damit zu tun, dass die Menschen äh, in der Industrialisierung äh, ein großes Bedürfnis hatten, äh, damals am einzigen freien Tag am Sonntag raus in die Natur zu gehen und die Wandervereine haben dafür die Infrastruktur entwickelt. Also, die haben die ersten Grundlagen für den Tourismus in Deutschland
0: gesetzt. Der med, at Volk in takt med Industrialisierung in fik fickt stort behov for om söndagen og kunne gå ud i naturen. Og det var vandreforeningerne, som sørgede for den nødvendige infrastruktur. Det skabte altså grundlaget for den første turisme i Tyskland.
2: Og det er altså
0: virkelig slået rødder, hvilket har at gøre med, at der er meget afveksling i landskabet i Tyskland, Og der er meget smukt, og der er god infrastruktur, altså veje, hytter, tårne, udkigsposter, som er meget attraktive. Vandringens popularitet har altså også fået hjælp med på vejen af Tysklands største digter. Goethe
2: hat z.B. Äh, als er ähm, sein berühmtes Gedicht äh, über allen Gipfeln ist Ruh geschrieben hat, das das äh, das hat er auch im Thüringer Wald geschrieben, als er da war. Um
0: der Goethes skrev det berømte digt Über allen Gipfeln ist Ruh, war hen i Thüringer Wald, war hen beschäftigt som med mine drift, ein wandred igem masser af Natur fand Inspiration der.
2: Insgesamt hat gerade ja die Romantik so den ersten Ansprung gegeben uh, tatsächlich die Landschaft nicht mehr ganz so negativ und bedrohlich zu sehen, sondern diese Sehnsucht mit auszulösen, dass es ganz schön sein so könnte auf einen Berg zu steigen oder eine besondere.
0: Och men tigen, der var mere for andre opfældelsen naturen som noget truende og negativt til at være noget man hided efter, og at det kunne være ganske rart at bestige et bjerg, og vandring er den mest umiddelbare måde at slukket sin efter naturen. Erik wurde om det er die lag Lage samfundet der har vandret, og hvordan det ser ud i dag.
2: Also heute heute sind das alle schichten der gesellschaft damals als die wandervereine sich gegründet haben war vor allem das bildungsbürgertum das das sehr propagiert hat und wenn sie sich die alten listen von vereinsaktiven angucken dann waren der
0: i dag er det alle samfundslag der vandre men der blev grundlagt i sin tid var det først og fremmest det højtuddannede borgerskab Altså eksempelvis læger og jurister der stod i spidsen for vandringen.
2: Das Massenphänomen Wandern ist glaube ich tatsächlich wie im Massentourismus erst äh, nach dem zweiten Weltkrieg in den 50er 60er Jahren äh, noch so deutlich in allen gesellschaftlichen Schichten angekommen.
0: Vandring som massefænomen, det er ligesom masseturisme noget som først efter anden verdenskrig er slået igennem i alle samfundslag.
2: Also den, den Ausgang hat das in den Mittelgebirgen genommen, uh, die in der Nähe der großen uh, Städte gelegen haben, also uh, sprich dem Umland von den großen Städten in Deutschland, das ist meistens da Mittelgebirge. Da haben die meisten um, die ersten Vereine sich gegründet da.
0: Wandern hat sit Ursprung in Dschlands zentrale Höyland umkring die Storebyer. Det var der die første foreninger blev grundlagt, men i dag er der vandreruter overalt i Tyskland, der findes ikke nogen turistdestination, destination der ikke også har en vandresti.
2: Selbst in großen Metropolen gibt es Stadtwanderwege oder Stadtspaziergänge ähm und Wege, die durch die die Städte führen oder die Städte mit dem Umland verbinden. Das ist inzwischen überall etabliert. Ein bisschen dichter ist das Netz tatsächlich äh in den klassischen Wanderregionen
0: Metropoler, er der Wanderstiege, som fører gennem byen og forbinder byen med, med oplandet. Nettet af vandrestiger er imidlertid lidt tættere i de klassiske vandreområder, som i det centrale højland ved Schwarzwald eller Hvilken uh, Vigros indflydelse har de af de politikere... Når man går ind på Deutsche Vandreforbande hjemmeside, så er der en af de første sætninger, man møder, starke lobby-fyrvandringen, altså stærk lobbyisme for vandring. Så jeg bliver nødt til at spørge Erik Neumeier, hvor stor indflydelse forbundet med sine 600.000 medlemmer egentlig har på de tyske politikere
2: zu gering. wir haben gerade in den letzten anderthalb Jahren während der Corona Krise sehr viel uh, kommuniziert, an uh, den Jahren davor auch schon, aber jetzt verstärkt. Uh, der, der Tourismus in Deutschland ist ganz wichtig, das Wandern in Deutschland ist ganz
0: wichtig. Bos inflser elverenge. I löpet i sen- tid har vi gjort mycket för att kommunicera ut att turism och vandring är viktigt för Tyskland, men ett förutsättningar for det er de frivilligs insats. Det frivillige arbejde kan tid ikke leve op til de høje krav der er til vandring, hvis ikke vi bliver tilført flere midler.
2: Vi brauchen eine institutionelle Förderung, wir brauchen auch feste Ansprechpartner in der Politik, was wir beim Wandern oft nicht haben, weil dann es heißt, en das ist nicht Bundes Sache, das ist Ländersache und in dem einen Bundesland ist es Wirtschaftsministerium der Ansprechpartner in næste.
0: Vi bru for institutionaliseret støtte og vi har brug for faste partnere blandt politikere hvilket vi ofte ikke har, hvad angår vandring. Ofte får vi at vide, at det ikke er noget, som man tager sig af på landspolitisk plan, men i delstaterne. Og i den ene delstat, så er det erhvervsministeriet, som tager sig af det, mens det en anden er landbrugsministeriet eller miljøministeriet.
2: Keiner føler sig rigtig zuständig i der politik for det vandring, og det uh, er vores grande fordrag, at vi der mere gehør krigen.
0: Der er altså ikke nogen, der føler sig ansvarlig blandt politikerne for vandring, så det er den største udfordring, vi står overfor, nemlig at få mere lydhørhed. Det var altså Erik Neumeier, visedirektør hos Deutscher Vandreferband. Og efter at tale så meget om vandring, så tænkte jeg næsten, at vi lige skulle have lidt smag for det så meget, som man nu kan her i radioen. Nu kan jeg sige velkommen til min kollega på Radio 4, journalist Maria Niergaard lorenzen som faktisk lige nu er ude at vandre i Tyskland. Velkommen til, Maria.
8: Tak skal du have, Thomas.
0: Kan du ikke uh, lige prøve at fortælle os, hvor i Tyskland er det, at uh, du er på vandring lige nu?
8: Jamen, jeg er i uh, Sydøst-Tyskland, helt nede ved den tjekkiske grænse i den del, der hedder Sachsen. Det er en vandrerutte, der hedder Malerweg, som hedder det, fordi at det var simpelthen romantikkens malere, der synes at det var så skønt i det landskaber, at de tog herned for at male den. Og jeg. der er også det her meget, meget verdensberømte øh, maleri, der hedder Der vandrer over den mere. Jeg tror, det betyder vanderen over toged, togehavet af Kasper David øh, Friedrich, der i 1818 malede sit meget, meget kendte maleri her.
0: Den jeg så jeg så i det hvert fald er meget godt. smukt. Ja, det, det er sådan at man forbinder meget med romantikken, det her maleri. Så er jeg spændt på, om du øh, kan give en malerisk øh, beskrivelse af de landskaber, som I har oplevet ude på jeres vandertour.
8: <laughs> jeg kan prøve. Altså, det, det er de her meget sådan bløde former, fordi det hedder jo, altså det hedder, bjergkæden hedder Elbsandsteingebirge, og vi går ind i den nationalpark, der hedder Sächsische Schweiz i dag. Men jeg har googlet mig lidt til, at det højeste punkt er omkring 550 meter, og det er faktisk lavere end hvad der er et bjerg. Til gengæld er det sådan nogle meget bløde kurver, nærmest nogle stenformationer, der sådan dukker lidt ophister her. Rigtig, rigtig meget skov, og så selvfølgelig helt vildt kuperet. Og så kan man bare stå og kigge. Man kan tit se helt vildt langt, hvor man ligesom både kan se de der stenformationer, der dukker op her, og så kan man se elven, der løber igennem. Så kan man se små landsbyer og, og klippevægge, og så er der måske et stort område med marker i alle farver. Det er meget sådan farverigt, og jeg kan virkelig godt forstå, at de har malet det. Det er meget, meget flot.
0: Det lyder jeg bliver nærmest helt øh, jaloux øh, på, på din tur der. Har det været en god øh, oplevelse indtil videre?
8: Ja, det har det. Det, her, det er virkelig, virkelig flot. Altså, det, det er en god rute at vandre. Nu var vi lige ude for i, i går, at der var lidt, øh, lidt udfordringer, fordi der jo også har regnet her. Det har ikke været nær så slemt som i den vestlige del af Tyskland. Men der var noget af vores øh, vandrerute, der var skyllet ned i går, så vi sådan måtte klatre lidt ned af et, af et vandfald og flere steder, hvor øh, vejen og ruten var skyllet væk. Jeg ved, der er flere byer i området, der også er ret ramt, men... Øh, det ser ud til, at det bliver bedre og bedre. Men jeg vil sige, at det meste af vores rute har ikke været ramt, og det har bare været sindssygt flot, og vi har haft høj solskin. Og... Ja.
0: Hvor langt skal I ud og vandre i dag?
8: Jamen, jeg tror, at vi faktisk er blevet nødt til at ændre ruten en lille smule i dag, på grund af de her øh, stenskred, der har været rundt omkring. Så det bliver ikke så langt. Det bliver en 12-14 km. I går, der gik vi 19, så der var vi ret trætte. Også fordi, der var rigtig mange højdemeter på.
0: Det var altså Maria, Nierke og Lorentzen. Tak, fordi du, du var med og lige fortæller om jeres øh, vandretur der. Æm... Tak. Ja, tak fordi du var med. Det var en god bevandring i dag.
8: Jo, tak. Langt, jeg kan i hvert fald anbefale den til alle.
0: <laughs> jeg tror i hvert fald, jeg skal ned på den på et tidspunkt. Du må, det du må have det godt.
8: I lige Vorfreude, fantastisch, ja. ja, Forfreude.
6: Fantastisk. Spidsfænderkald.
3: Genau aus Rundfunk 4. Vi sprechen mit Deutschland.
0: det er altså min kollega journalist Maria-Niagård Lorenz, vi hørte fra her lige før. Nu skal vi til det sidste forslag, som jeg har fået fra en af vores lyttere. Jeg kan nu sige velkommen til Sirid dag. Goddag.
9: Goddag, Thomas.
0: Du skrev også ind til mig med et forslag. Hvad var det, du gerne hav- ville have i og så her på Genau?
9: Jamen, jeg, det kom så egentlig lidt af, at jeg havde hørt nogle af jeres afsnit, hvor fokus meget lå på, at unge mennesker ikke har interesse for tysk. Og så fik jeg et lille ønske om, at de kastede lys på en gruppe af, mennesker som, eller en gruppe af unge mennesker, som interesserer sig for at lære tysk og for at komme til Tyskland. Øh, hvor jeg så kender organisationen PIO, som giver mulighed for det, igennem deres samarbejde med ungdomsuddannelser i Danmark og med tyske virksomheder. Og så manglede jeg bare lidt den stemme for os, der har gjort noget for at lære tysk. Og øh, så altså derudover er jeg så naturligvis nysgerrig på, om tysk folk generelt og herunder virksomheder i Danmark, kender til P.U. og de praktikanter, der sender sig sted til Tyskland, og som vender hjem med både tysk kunskab og arbejdserfaring fra Tyskland. Så det var, det var lidt min nysgerrighed.
0: Det tænker jeg i hvert fald, at folk de kan, de kan høre lidt om nu. Nu skal vi nemlig dykke lidt ned i det. Vi vender tilbage til dig lige om lidt, Sigrid. Fordi ja. jeg ringede nemlig til Mia Harder Nielsen, der er sekretariatsleder for P.U., altså praktik i udlandet, på det sekret- sekretariat, de har, der ligger i Silkeborg. Piu har eksisteret siden starten af 90'erne og er et samarbejde mellem en række handelsgymnasier og handelsskoler i Danmark. Målet det var at formidle praktikpladser inden for det merkantile område. Og det startede altså, fordi der i slutningen af 80'erne og i starten af 90'erne var mangel på lærepladser i Danmark.
3: Den varne forstander for Silkeborg Handelsskole han havde under en ferie i Tyskland lagt mærke til, at der rundt omkring i butiksvinduer og ved mange tyske virksomheder har han hvor man avarterede efter lærlinge. Så situationen var faktisk den ikke modsatte i Tyskland på det tidspunkt. Der var mange på, på lærlinge. Så efter hjemkomsten der, så gik han i tænkeboksen omkring, om man måske kunne udnytte den situation, så at sige, ved at sende de danske elever i, i lære i tyske virksomheder. Og samtidig så han selvfølgelig også, at det øh, kunne blive noget, som kunne bidrage til internationalisering på hans gymnasier og hans men altså, det var dog kun i i ordningens spæde at, at det argument om at man kunne være med til at løse en del af i Danmark ved at sende dem i praktik i udlandet blev fremført. For for det første så er læreplads situationen herhjemme i dag jo meget bedre. Øh, og, og der er heller ikke så vidt jeg ved mangel på lærling inden for det merkantil i Tyskland i hvert fald. Og for det andet så har det bare, det er noget andet i dag, det har udviklet sig til at, at være et super godt tilbud til til de dygtige, gode, stærke, motiverede og internationalt orienterede elever, som godt kan se en fordel i at man via et praktikophold i udlandet øh, kan styrke sine sproglige og faglige personlige kompetencer til gavn for videre karriere. Så de elever, vi sender afsted i dag, det er jo ikke nødvendigvis nogen, som vil have søgt en læreplads i Danmark øh, i stedet. Det er altså elever, som fortsat bevidst om, at de gerne vil være tysk og også tilføre deres uddannelsesvej og karriere som en ekstra dimensioner. De, de er meget bevidste om, at man via sådan et pivophold øh, opnår nogle værdifulde kompetencer. Øh, selve piopholdet for eleverne, som er afsted, det er finansieret via løn fra den tyske arbejdsgiver og økonomisk støtte fra arbejdsgivernes uddannelsesbidrag, og det kan de få til blandt andet transport til jobsamtaler og rejseudgifter i forbindelse med praktiker på et start, indskud i bolig og husleje osv. Og så, så på den måde er PIV og hold hængende fornuftigt sammen, til trods for, at den udenlandske løn også er noget lavere end en dansk lærlingebøde.
0: Da jeg talte med Messieret i sin tid, som foreslår os, at vi øh, skulle kigge på PIV, så sagde hun, at dengang hun var i praktik, så var der stor interesse fra unge mennesker om at komme i praktik i Tyskland. Men vi ser jo i midlertid lige nu, at der er meget få unge, som vælger at læse tysk på højniveau i gymnasiet for eksempel. Har I også mærket en, en udvikling i interessen for at komme i praktik i Tyskland? Måske en, en dalende interesse?
3: Ja, så det er jo super ærgerligt, at sproget tysk ikke får mere positiv opmærksomhed. og også som du siger, at det lever øh, i stigende grad fravæl af tysk. Øh, det er dumt, fordi vores erhvervsliv, vores eksportvirksomhed, de mange altså medarbejdere, der kan tysk. Så hvis du taler tysk med tyskerne, så kommer du meget længere. Men øh, de elever, vi, vi har med at gøre, de, der, der har vi altså oplevet din interesse. Øh, over de seneste fem år faktisk øh, har, har antallet af elever, vi, vi har arbejdet med og har sendt sted, faktisk været opadgående. Øh, så at vi kun sender 160 afsted nu her til august øh, mod for eksempel sidste år, 185, jamen, det har at gøre med den her coronasituation, som har gjort, det lidt for os at få øh, nye kontakter i Tyskland, og så finde virksomheder nok, som gerne vil have
0: en, det? Det er jo så øh, omkring de der 180, det normalt har ligget på øh, om året. Hvad siger du, hvad, hvad er Hvad hvordan er udviklingen gået fra, fra tidligere og så op til de 180? Hvad er vi gået fra? Og til, altså vi er gået til 180, men hvad er vi kommet fra?
3: Ja, men altså, hvis jeg tænker år tilbage, nu har jeg været her i, i rigtig, rigtig, rigtig mange år, så har vi været på omkring 90 stykker, vi sendte Så det har været i hvert fald en ikke også over nogle år.
0: Hvad med jeres praktikanter? Altså, hvad har de sidenhen kunne bruge deres praktiktid til? Er det noget, I får noget data af, eller noget, noget information om? Altså, har de eksempelvis søgt arbejde i Tyskland eller i Danmark eller måske danske virksomheder, der handler med Tyskland?
3: Jamen, altså det er helt klart min oplevelse, at de der kompetencer, som de tilegner sig i udlandet, de er værdifulde og også efterspurte på det danske arbejdsmarked. Øh, og det er jo selvfølgelig øh, altså indlysende, at de efter at have opholdt sig et år i, i Tyskland og kommer hjem, så har de jo forbedret sprogkundskaber. Øh, og, og det er absolut en væsentlig kompetence, som de opnår. Og, og der er jeg helt sikker på, at de her tyskundskaber, de er øh, centrale i rigtig mange fremtidige job, enten i, i direkte forlængelse af deres bio-ophold eller efter at de har taget en videregående uddannelse. Og det er ikke sjældent, at vi får henvendelser fra danske virksomheder, som har eksport og salg til Tyskland, som mangler medarbejdere, der kan tysk, og derfor gerne vil rekruttere nye medarbejdere blandt vores elever, når de kommer hjem efter et år i Tyskland. Så rigtig mange ender faktisk i, i gode job, øh, som de kommer i betragtning til øh, grundet deres, deres ophold. Der er nogen, der bliver i Tyskland efter deres ophold, og det er fordi, de enten bliver fast ansat af virksomheden, hvor de var i praktik, eller de finder et andet job eller fordi de søger ind på et universitet dernede og tager en uddannelse på tysk. Så helt klart er det mit indtryk, at de her kompetencer, som vi opnår ved, ved piu på, øh, såvel det språlige, som de personlige, de er centrale i de fleste videre karrierejob eller uddannelse i en eller, eller anden omfang.
0: Det var altså Mia Harder Nielsen, sekretariatsleder for Praktik i udlandet, som jeg talte med i øh, sidste uge. Og nu vil jeg gerne lige vende tilbage til siden Fagstrup, vores dytter, som foreslår, at vi skulle kigge på det her tid. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvor var det, du selv var i praktik hen i sin tid?
9: Jo da. Jeg var i praktik i Berlin i en stor virksomhed, som hedder Praxel. Jeg var til jobsamtale i Stuttgart, Hamburg og Berlin og valgte selv, at jeg gerne til Berlin og var jo at komme kom dertil.
0: Og hvordan har du sidenhen kunne bruge det her ophold i udlandet?
9: Utrolig, til utrolig meget. Altså, først og fremmest fik jeg stor interesse for at forbedre min tyske sprogfærdigheder, fordi vi jo kom ind i tyske virksomheder, hvor vi skulle snakke tysk, og jeg fik tyske venner, som jeg stadigvæk har i dag. Man kan sige, at man, man får et stærkt bånd til det sted, hvor man nogle gange bor, så det fik jeg til Berlin. og Efter mine tre år i Berlin fra 2008 til 2012 har jeg sidenhen været i Berlin igen og arbejdet endnu et år og jeg har fået en endnu større omgangskreds i hele Tyskland gennem årene, og jeg har mødt min partner i Berlin for to år siden, hvilket betyder, at jeg også har tilbragt meget tid i Tyskland i de sidste to år, i Berlin og i Oldenburg, hvor han kommer fra oprindeligt. Og så taler jeg jo på grund af min partner lige så meget tysk i mit privatliv, nu som jeg taler dansk, og leder også nu efter arbejde, da jeg afslutter min kandidat i Canardjur i august, og har et stort mål om at finde en arbejdsplads, hvor jeg både kan snakke tysk og dansk, enten i Tyskland eller Danmark. Så man må sige, at det er springbrættet fra Pio har defineret meget i mit liv, både privat og fagligt. Og så må jeg sige, at Pio som organisation og de her MIE, som du også hørte, hun arbejder der længe, altså de giver en utrolig struktureret og god og støttende start på de her Tysklands eventyr for praktikanterne som jeg mener, har haft en afgørende betydning for, at man som 19-årig har mod på at tage de udfordringer op på et sprog, man ikke helt kan, og et sted, man ikke kender. Øh, for mit vedkommende, lige der var fyldt 19 år <laughs> i 2008.
0: Sige Fagstrup, øh, mange tak, fordi du foreslog det her emne, og altså øh, gør lidt opmærksom på den her mulighed, der altså eksisterer. Mange tak, fordi du var med.
9: Selv tak, Thomas.
0: Genau. Det var altså så vidt uh, lytternes forslag, som vi uh, kom rundt om her. Nu skal vi uh, i stedet for dykke ned i nogle af de to store historier, som uh, jeg har fulgt med i, uh, der foregår eller udspiller sig i Tyskland lige nu. Og det første handler selvfølgelig om uh, de seneste dages fatale oversvømmelser i Tyskland, som indtil videre har kostet 165 mennesker livet, og hvor det særligt er regnland pfalz og Nordrhein-Westfalen, der er blevet hårdt ramt. Mens vandet er på retur, så er Tyskland blevet efterladt med en del spørgsmål og undren for var Tyskland overhovedet godt nok forberedt på katastrofen? Tysklands indrigsminister Horst Seehofer fra CSU, han er kommet i rampelyset efter oversvømmelserne og er, blandt andet af, af, og er blandt andet af FDP's stedfortrædende gruppeformand i forbundsdagen, Michael Teurer, blevet udpeget til at bære en del af ansvaret, det skriver Flensborg Avis. Et andet spørgsmål, der rejser sig, det er, drejer sig om et advarselssystem eller mangel på samme. Var det tyske værtssystem gode nok til at advare borgerne det var det på ingen måde, hvis man spørger. Han er klok, der er hydrolog ved Reading University. Til politiko, til der kalder hun dødstallet for en monumental fejl for systemet. Og her til morgen var tophistorien på BILD's, øh, altså, uh, Bilds hjemmeside således også tilegnet et uh, utilstrækkeligt værtsystem. BILD fremhæver nemlig i sin historie, at det i Tyskland ikke er lovligt at sende borgerne sms'er, eksempelvis med en advarsel. Hvis udsatte tyskere skulle være blevet advaret i advaret i tide, så skulle det være sket gennem en app, som borgerne selv skulle have downloadet. Også på det her område, der står Horst Seehofer for skud, mens indrigsministeren selv affejer kritikken. Han fremhæver, at de lokale myndigheder ble, blev advaret, inden oversvømmelserne brød ud. Den tyske forbundsregering har dog reageret på kritikken. Den lover, at landets advarselssystemer vil blive forbedret, det skrev nyhedsbyrået AFP mandag. Den politiske krise i Thüringen fortsætter. Nogen vil måske kunne huske for små to år siden, at der, det udløste et politisk jordskæld i tysk politik, da FDP kortvarigt fik magten i delstaten Thüringen i Østtyskland ved hjælp af stemmer fra AfD. Der er ellers altså normalt ingen andre partier, som vil have noget at gøre med AfD, bl.a. fordi partiet i Thüringen bliver overvåget af efterretningstjenesten for at være højere ekstrem. Nu er det så sådan, at AfD efter et mislykket øh, udskrivning, udskrivning af nyvalg, har erklæret et mistillidsvotum til øh, mindretalsregeringen i Tyringen. Og for mig at se, så den her historie kan altså komme til at være en bombe frem mod øh, det, det kommende forbundsdagsvalg til september. Det spænder spændende at følge med i, hvad der kommer til at ske der. Jeg er så småt ved at løbe tør for tid i dagens udsendelse Genau. Genau er tilrettelagt af Nikla, Niklas Grodein. Mit navn er Thomas Schumann. Genau sendes tirsdag 10-11 og kan også findes på podcast og på Radio 4's hjemmeside. Hvis du har forslag derude til, hvad vi skal kaste os over, så send det ind på genau-radio4.dk Og indtil videre lydes vi igen, så vil jeg bare ønske dig en god uge. af viderehøren.